0: Доброго дня, шановні слухачі! З вами знову подкаст «Технічна база», де ми намагаємося говорити простими словами про складне. І, як завжди, з вами сьогодні в студії я, Слава, також зі мною на зв'язку Богдан. Привіт! І Павло. Добрий день! Сьогодні ми обрали дещо іншу тему, ніж в попередніх випусках. Ми переключимося на таку тему, як психічне здоров'я. Тема дуже складна, дуже обширна. Потрібно зробити, це дуже важливо в таких темах, дисклеймер. Тобто ми не лікарі, все, що ми будемо обговорювати, це наші особисті думки, щось ми знаємо. Наприклад, я зробив PhD в сфері наук здоров'я. Вона дотична до медицини, але все ж таки це не лікарська справа. Так що все, про що ми будемо говорити, потрібно бути обережним. Отже, поїхали. Психічне здоров'я. Знову ж таки, надзвичайно складна тема, до неї можна підходити з точки зору класичної психології, можна підходити з наукової точки зору, тобто нейробіологія, з клінічної сфери, нейропатологія там, чи інші клінічні дисципліни. Але хочеться, звичайно, проговорити про такі речі, як депресія, як взагалі хронічний стрес, адже хронічний стрес – це зараз, на, на, на жаль, дуже актуальна тема для багатьох, Війна і взагалі загрози життю, здоров'ю – це дуже сильний хронічний стрес, тому про це треба говорити.
1: Я, можливо, приєднаюся до клеймера, дисклеймера. Звичайно, професійно я не маю ніякого відношення до психічного здоров'я чи медицини, але я цікавлюся цією темою, я намагаюся займатися самосвітою і відразу скажу, що 90% всього, що я знаю по відношенню до психічного здоров'я, походять від двох джерел. Дві людини, які я відразу про рекомендую. Це Ендрю Хуберман і Роберт Сапольський. Особливо останні є просто титаном, Фундаментальні вчені обоє, і я вам раджу ставитися. Я багато їх читав, слухав, і все, що я буду сьогодні казати, це синтез робіт цих двох вчених, плюс якийсь життєвий досвід і спостереження, і спілкування з людьми, в тому числі з психіатрами, не психологами. У мене є знайомий психіатр, з яким я поспілкувався, дуже багато цікаво дізнався. Тому я до цієї теми підходжу дещо по-іншому, чим психологи. Я до неї підходжу більше з класичної науки, з точки зору біології і математики. От нежданчик, а до чого тут математика? Але якщо ми абстрагуємося відразу від цієї психології і психіатрії на депресії можна дивитися з математичної точки зору. Ми до цього повернулися. І саме це я хочу зробити, скажімо так, новизною або якимось доданим, доданою вартістю нашої технічної бази, що я як інженер також можу дивитися на такі, здавалося, біологічні проблеми, але з чисто математичної точки зору. Я
2: хотів просто дурне питання задати. Ти назвав два прізвища – Хюберман і Сапольський, а тратяти кенсельну Джордана Пітерсона вже нема?
1: Так, до речі, так, так. Ні-ні, ти згадав пас. Я до нього повернуся також. Ми зробимо відсилки до Джордана Пітерсона обов'язково. Жарт полягає в тому, хто не в Танії. Джордан Пітерсон – це дві людини. Є ранній Джордан Пітерсон – я величезний прихильник його роботи, і я від нього не відрікаюся. І я півдні Джордан Пітерсон після ріхабу. Це яскравий приклад, насправді зниження когнітивної здібності людини внаслідок психічних хвороб. Це ми до цього повернемося. Для початку, коли ми говоримо про психічне здоров'я, найбільша загроза – це депресія. От, власне, таке, що таке депресія? Коли ми говоримо депресія, це слово, яке ми вживаємо дуже часто в нашій, звичайній щоденній мові. І, на жаль, треба розрізняти депресію, коли тобі просто стало сумно, всім стає сумно. І те, що в медицині називається великий депресивний розлад. Це, власне, медичний симптом депресії. Великий депресивний розлад, я б сказав без точки зору ризику для планети, це найбільша проблема. Чому? Тому що, що таке ризик? Ризик – це... Коли ми множимо частоту чогось на її наслідки, ми отримуємо загальний ризик. Ну, для прикладу, автокатастрофи несуть більший ризик на людства, ніж авіакатастрофи. Хоча там в авіакатастрофі у вас відразу 200 людей померло. І це так погано, це одразу в відчутніх новинах, але в автокатастрофах стабільно кожного дня помирають люди. І в сумі за рік значно більше, там на три порядки більше людей помре в авіакатастрофах, ніж в авіакатастрофах. Те саме з депресіями. Звичайно, рак – це дуже страшно, але депресії, вони несуть значно вірші і економічно, і просто по якості життя, по зниженню якості життя для людства. Бо що депресія – це абсолютно огидна хвороба. Вона робить все навколо вас нестерпним. Будь-яке заняття, яке раніше вам приносило задоволення, стає в кращому випадку зовсім ніяке, а в гіршому випадку воно буде вам неприємне. Тобто ваше просте існування стає нестерпним. І як наслідок багато депресій закінчується
0: самогубством. Так що, Богдан, депресія – це все ж таки хвороба, бо я так учув, думку, що депресія – це, можливо, симптом інших хвороб. Так. Дивись, наприклад, як висока температура – це симптом інфекційного захворювання, mm-hmm. так депресивний розлад – це симптом якогось іншого хронічного захворювання. От саме симптом. Тобто, ми не, не лікуємо інфекційну так. хворобу зниженням температури, ми вбиваємо вірус або бактерію. І тут так само, типу,
1: прекрасне запитання. Депресія – великий депресивний розлад, це синдром. А що таке синдром? Це суміш різних хвороб, які ми поєднуємо між собою під одну парусольку, тому що вони мають однакові симптоми. Наприклад, 20% великих депресивних розладів, вони викликані розладами щитовидної залози. Недостатньо... Гіпотироїдит.
0: Гіпотироїдна функція ось. щитовидної залози.
1: Так. так. І 20%. Тому в тому випадку, звичайно, не треба лікувати симптоми, треба гарно діагностуватися і лікувати щитовидко. Але при цьому, дійсно, у, у, якщо дивитися просто з точки зору у психіатрії, у вас будуть ті самі симптоми. Потім є ще розлади запалення, хронічне запалення. Імунна система, яка постійно викликає певні... Запалення в організмі також сприяє до того, що у вас виникає симптоми, які невідмінні від решти депресії, тобто великий депресивний розлад це синдром. Але все таки, що таке стандартна депресія? Пояснюю, і тут оці нежданчик математичний, я коли займався оцінками ризика. На ядерних електростанціях ми часто вживали таке поняття, як а, баєзова математика. Боєз був такий а, великий математик, і він ніколи не не опублікував а, насправді свій опуск Магном, тому що він навіть не думав, що це має тим, якесь практичне застосування, і його знайшли в його на після його смерті. Пояснюю простими словами: уявіть, що ви Адам. Уявіть, що ви. Щойно з'явилися в цьому світі, ви нічого не знаєте, у вас створив Бог, ви вийшли з печер, ви абсолютно нічого не знаєте, нуль, ви спостерігаєте за світом, у світі там сонечко світить, бігають якісь тваринки, кожна інформація для вас є новою, потім під вечір сонце зайшло, це для вас щось нове, стало темно, темно, страшно небезпека на кожному кутку. Ви переживаєте, думаєте, що це таке? І воно все далі, і далі, і далі, і темно. Ви всього прожили півдня, і півдня було світло там. Ви народилися, грубо кажучи, о півдні. Було світло, ви думали, що світло буде завжди, а то то темряве, ви не знаєте, що це таке. У вас тривожність. Темряве триває 12 годин, і на ранок приходить сонце. І ви відчуваєте знову радість. Ви думаєте, що то була якась аномалія, і такого більше не буде. Ви далі живете, через 12 годин знову заходить сонце, знову страшно. Але тепер ви знаєте, що раніше сонце зійшло після темряви. Тому вже є ідея в тому, що сонце знову зійде, тобто темрява пройде. Ви вже менше хвилюєтеся. Ну, тобто ви зрозуміли. І боєс він описав математично, яким чином ми припускаємо ймовірність цієї чи іншої події. І це чиста математика, і насправді наш мозок працює по такому самому принципу. Тобто, якщо в нас був якийсь набір попередніх життєвих досвідів, ми робимо висновок про наступну подію, базуючись на досвіді попереднім. І це дивно, можна дуже гарно математично описувати. І цим вчені, власне, зробили. От, наприклад, Хіверман дуже часто посилається на статтю, і там є дуже класний графік, коли вони поєднали генетику з кількістю великих травматичних досвідів попередніх. І вони побудували таку криву. Ми віримо з того, що ви попадаєте в депресію від кількості попередніх негативних досвідів і вашої генетики. До генетики повернемося. Як ця крива виглядає? Це така ес-подібна крива, яка прямує до одиниці при нескінченній кількості негативних травматичних досвідів. Тобто, який висновок з цього можна зробити, що будь-яку людину можна загнати в депресію, будь-яку людину можна поламати, незалежно від того, яка вона сильна, яка там сила волі. Але зроблю знову посилання на гру престолів про сусідку якщо ви зрозуміли, про що я. Тобто при достатній кількості дуже негативних попередніх життєвих досвідів будь-яка наступна подія. Грубо кажучи, якщо у вас в житті нічого хорошого не було, то навіть якщо ви йдете по вулиці і бачите, що лежить камінець, то перше, що ви подумаєте, це те, що ви спотикнетеся об цей камінець, там поламаєте собі ноги і Помрете. Тобто, чисто точки зору математики, депресія – це зациклювання на тому, що будь-яка наступна подія, будь-який подразник, будь-що, що перед вами, то їй попереду, воно негативно для вас закінчиться.
0: Це надзвичайно цікаво, Богдан, тому що ти підвів до того, що зараз розповім про так звану серетонінову теорію, тобто це теорія, це була теорія, яка пояснювала депресію, дисбалансом серотоніну в мозку, в цілому, в організмі. У людини падає кількість серотоніну, і в неї розвивається депресія. І вона підтверджувалася тим, що класичні антидепресанти, навіть другого покоління, вони нібито підвищували концентрацію серотоніну в, в мозку, саме між нейронами. Вони називаються інгібітори.
2: Почекай, чисто питання для загальної аудиторії. Що таке серотонін? і О. для чого він взагалі існує і хто його виробляє, чому саме говорять про серотонінову теорію, коли говорять про депресію і про розлади
0: психіки. Це хороше питання. Я не буду заглиблюватися там функції. Серотонін це білок, нейромедіатор, тобто це речовина, якою нейрони, тобто клітини нервової системи передають сигнал. Нейрони вони получені не напряму один до одного для передачі сигналу а завжди між ними є проміжок, синапс – це наукова назва, хоча ми намагаємось уникати. І от для того, щоб провести сигнал, електричний імпульс, вивільнюються різні нейромедіатори. Є ті, які активують сусідів своїх, сусідні нейрони, є ті, які їх пригнічують, зв... інгібують. І серетонін – просто один із них, і була от саме да, така теорія, що серетонін – гормон щастя, якщо його ще називають, він є причиною депресії. Так ось, до чого я все це веду? Нещодавнє дослідження вже остаточно цю теорію знищило, де показали, що немає жодної асоціації між концентрацією серотоніну в організмі і, і депресією. Тобто буде в тебе менше, більше серотоніну, це не, не буде мати зв'язок з розвитком чи Результатом депресії. І це, і це підтверджує те, що сказав Богдан: що все ж таки негативні досвіди, а не е, груба якась біохімія в мозку є причиною депресії. Тобто, да, це було важливо про це зазначити, бо деякі там думають: О, Окей, я з'їм шоколадку, в ній багато амінокислоти триптофану, а триптофан він є попередником серотоніну. Типу, з'їм шоколадку, серотонін синтезується, і все буде добре. На жаль, це так не працює.
1: Шоколад діє на допаміну. дофамін.
0: Дофамін? А дофамін входить в ту ж саму категорію серетонінової теорії. Тобто в цій статті також було простовано те, що дисбаланс дофаміну теж може викликати депре- депресію. Ні допамін, ні серетонін не асоціюються з депресією.
1: Правда, це правда. До речі, це те, за що критикують також Джордана Пітерсона. Якщо хто не знає, Джордан Пітерсон не вів приклад про те, що Якщо ви знаходитеся на низькому соціальному щаблі, то у вас понижений рівень серотоніну, і він пояснює це біологією, пояснює це, на прикладі раків, лобстерів, які між собою б'ються, і якщо лобстер програв, то в нього депресія, але якщо йому там додаткову дозу серотоніну ввести, то він зразу стає такий, типа борзий, і продовжує далі битися. Та це дуже спрощене, насправді, бачення реальності. І дійсно, це правда, що серотонінова теорія депресії, вона не є більше науковим консенсусом. Але, але в цьому і полягає складність цієї теми. Тому що ніяким чином це не відміняє, що селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну допомагають від депресії. Тобто, вони допомагають. І тобто, якщо ви десь прочитали в журналі, що ой, все, серотонінова теорія більше не працює, тому я припиню пити свої ССР. не припиняйте, продовжуйте, це нічого спільного немає. Тому що, що відбувається насправді, при підвищених рівнях серотоніну у вас формуються нові зв'язки. У вас змінюється так званий негативний баяс. Негатив... як це баяс під Окінською негативний упереджений. Ось. Тому те, що я пояснив: якщо у вас в літній було занадто багато негативних досвідів, і ви думаєте, що будь-що будь-яка подія буде негативною, тобто ви реально там песиміст, грубо кажучи, а депресія це якийсь жорсткий песимізм. Тому саме підвищення серотоніну вам дає змогу сформувати нові зв'язки, нейропластичність збільшується. І у вас оці нові нейрозв'язки вам допоможуть оптимістичніше дивитися на світ.
2: Тут таке уточнення, оці негативний досвід, ти навів там приклад з каменем, але, наприклад, це можуть бути флешбеки і це можуть бути якісь відсилки, які там... Вам нагадують про попередній травматичний досвід, будь-то, наприклад, війна чи якісь невдалі стосунки. Ви побачили, я не знаю, людину в, червоній, в червоному капелюсі, і вам це нагадало про вашу колишню. Це можуть бути такі речі?
1: Це ну. інший розлад. Це посттравматичний стрес, він буває і мікро. Посттравматичний стрес – це не завжди війна або смерть близьких людей. Постравматичний стрес є якісь от, флешбеки від якихось дуже, дуже мінімальних досвідів. Тобто, так це має відношення до психічного здоров'я, це дуже важливо, але це інший розвиток. І якщо ми вже окреслюємо наш ковп, я б хотів би проговорити про три, три розлади: три основні розлади, які часто приходять в купі. То це перше діло тривожність. Треба розрізняти тривожність від депресії. Це зовсім інші речі. Це, власне, депресія, яка дуже часто до вас прийде як наслідок тривалої тривожності. І останнє – це компульсивний, обсесивний розлад, який також може прийти як наслідок депресії. Це такі три, три хвороби, які зараз мучують велику кількість населення в розвинутих країнах, в тому числі і України, в зв'язку з
0: сучасним способом життя. Ти, Богдан, зазначив про те, що ці антидепресанти, їх ще називають другого покоління, вони реально працюють, це правда. І хочу зазначити інший факт про них. Я подивився оглядові статті. В цих питаннях, коли я підходжу, я захожу на сайт, де публікують наукові статті, і я дивлюсь завжди ці великі оглядові статті, які, в свою чергу, аналізують менші дослідження. Mm-hmm. Вони їх ніби як агрегують і роблять такий один сукупний висновок. Так ось, дуже цікавий висновок я для себе знайшов, що сила або ефект ось цих класичних антидепресантів, які виписують, схожа на поведінково-когнітивну терапію, тобто психотерапію. Тобто, ще раз, хімічна речовина, яку ви вживаєте, ну, комплекс, звичайно, цього лікування, має фактично той самий ефект, що терапія у психо, психо, псих, психотерапевта. Але саме когнітивно-поведінкова терапія, ніяка не інша. Можливо, є, наприклад, фройдизм, це коли копаються в минулому, щоб визначити угу. проблеми. А от є от саме ця психотерапія, де дивляться на те, як людина думає, як вона мислить, і найголовніше, як вона реагує на події. Оце в всі терапії. Так от, ще раз підкреслю, ця терапія по силі схожа на антидепресанти, і тому часто їх виписують паралельно. Як для мене, то це, як для біолога, для мене це, можливо, доказ, що ці антидепресанти, вони дійсно не сильно впливають на якусь там біохімію мозку. Звичайно, там є пояснення, як вони діють, альтернативні, тобто не на серотонін, а можливо, там на запалення в мозку в тому числі. Можливо, це дуже сильний плацебо-ефект.
1: Слава, я хотів би уточнити одне діло. Тут, коли ми говоримо про способи лікування, тут треба розрізняти ступінь депресії. Тому що, мені здається, ти зараз говориш про відносно середній тяжкості депресії. Так, саме Колоні... так.
0: mild, так. Да.
1: Так, так. Взагалі, навіть немає консенсусу, чи варто застосовувати антидепресанти, якщо в людини там, помірні або середньої тяжкості рівні. Тому, можливо, в тому випадку є навіть ще ефективніший спосіб боротьби з депресією, якщо у вас вона найвірша, ніж середнє. Це спорт. Тобто, нічого кращого немає. Нічого кращого немає, просто ідіть на два дні в гори і все буде добре. Якщо у вас є сили це робити, а коли ми говоримо про велика деперсивні захворювання, то там ви реально просто не зможете цього зробити фізично. Коли у вас великі проблеми з біохімією мозку, це пекло. Ви не підірвете зад і не підете ні до якого терапевта, бо у вас реально просто не знайдеться сили. І тому при, при великих розладах альтернативи медикаментозному втручанню, на жаль, поки що немає. Є певні там експерименти з електрошоком в мозку, є там експерименти ну, раніше з Лобо... лоботомією. Лоботомія – це жах. Це жах, це жах. Але, але робили це? До речі, до речі про медикаменти. От ти згадав про е, лоботомію. Лоботомію. За лоботомію дали Нобелівської премії, це також критика Нобелівських премій. Ми говорили про тривожність. Це один вид захворювань. Для нього є конкретно свої ліки. Ліки від тривожності. хоч там є, скажімо так, певна спільна дія, але треба розрізняти. Якщо у вас тривожність, то лікуйте тривожність. Ліки від тривожності. Вони призводять до залежності. З ліками від тривожності треба обережно дуже до них ставитися. І е, ліки від тривожності, вони втрачають свою ефективність дуже часто. Більше там, двох місяців їх не можна вживати, і їхня дія з кожним днем буде послаблюватися. В українському випадку це те, що нас дуже часто вживають діазепанку. З ним треба бути дуже обережним. Лише в надзвичайно складних випадках. Потім є інший вид препаратів, який, насправді, врятував людство від лоботомії, то це «Халдол». Фармакологічна назва, Павло сказати. Галопередол. Дуже крута штука, насправді, але, на жаль, з неї сміються. І це, і це варто зазначити, що в деяких випадках вона просто все пригнічує, Просто все пригнічує, Але... В деяких випадках це єдиний спосіб, тому що вона безпечна, наприклад, для дитини. Тобто, якщо жінка вагітна, або вона годує дитину грудним молоком, величезна кількість жінок страждає від гормонів, по-перше, під час менопаузи і після родів. І тоді халдол – це єдиний вихід. Це, це треба з інтернету, коли що вживати. А вже якщо депресія, то тоді треба лікуватися від депресії. Але проблема з антидепресантами – і це така загадковість, що вони починають працювати тільки через багато тижнів після того, як ви їх починаєте вживати. Хоча от серотонін, у вас рівень серотоніну може піднятися майже відразу, але це далеко не приємно. Тобто це, це не так, як допоміновий кік. Допоміновий кік це офігенно, коли ви запостали новий новий епізод технічної бази, і там он, 10 лайків, і от і є допоміновий кік. Він відчувається приємно. А серотоніновий кік – це зовсім неприємна річ, насправді. Почитайте, що таке серотоніновий синдром – це далеко неприємна річ. Тому на
0: комани, мабуть, і не, не вживають антидепресанти, тому що немає від цього ефекту наркотичного ефекту. Єфорії.
1: Слухайте продовження розмови в наступній частині.